0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar, mit euch verbunden zu sein und wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und jeder wird uns einen geistlichen Impuls weitergeben. Herzlich willkommen, Reinhard. Hallo. Reinhard, du bist in unserer Gemeinde Moderator und Hauskreisleiter. Du leidest die Bibelliga Deutschland beruflich. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Reinhard, was hat Corona mit deinem Alltag gemacht?
1: Es hat ihn bei mir nicht dramatisch verändert, aber es hat natürlich viele kleine Details verändert. Bei uns äh, zu Hause ist es so, wir äh, waren jetzt die letzten Wochen eigentlich nur noch zu dritt. Unsere Tochter ähm, ist zum Studium nach Köln gezogen und sie ist jetzt wieder zurückgekommen, weil auch der Studienbeginn natürlich verzögert war. Und das empfinde ich erstmal als schön, dass wir als Familie zu viert wieder äh, Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Ähm, das war davor nicht da. Aber ähm, ich merke eben auch, das ist sehr asymmetrisch irgendwo in dem ist, wie wir unsere Zeit verbringen. Bei mir ging es sure eigentlich weiter, während äh, die Familie zu Hause ist und ähm, ja, meine Frau äh, kann derzeit als Erzieherin äh, nicht ihre Gruppe begleiten, die Kinder auch nicht äh, und so merke ich das sorgt schon auch für Spannungen. Ich komme oft abends nach Hause und ähm, weiß noch nicht so genau, äh, wo mir der Kopf steht, weil wir sehr sehr viel zu tun haben und die Familie ähm, würde sich wünschen, dass mehr wieder mehr in Bewegung kommt. Also ja, ich, ich merke, es ist, die, die Taktungen sind ganz unterschiedlich. Und das merke ich im Bezug mit vielen Menschen. Die einen leiden unsagbar, äh, haben auch in ihrem Umfeld Leute schon verloren. Und für die anderen ist es erstmal eine
0: Art von Entschleunigung. Also für mich war es keine große Entschleunigung bisher. Du bist Leiter der Bibelliga, Ihr seid zu 100 Prozent spendenfinanziert. Und ich glaube, so spendenfinanzierte Werke sind die ersten, die merken, wenn es irgendwie wirtschaftlich runtergeht oder wenn Menschen weniger Geld haben, wenn Menschen auch Existenzängste haben. Wie geht ihr als Bibeliger damit um? Wie geht's dir damit? Dein Gehalt stammt ja auch 100 Prozent aus Spenden. Für uns ist es jetzt nicht die
1: ganz neue Situation, weil wir immer abhängig waren und immer abhängig gewesen sind von den Spendern. Jedes Jahr ist bei uns wieder, fängt es von Neuem an, Spendenwerke dürfen gar nicht große Rücklagen bilden, sondern sie müssen das, was ihnen gegeben wurde, gleich weitergeben und einsetzen in den Projekten, wofür sie auch stehen. Und deshalb ist es nicht ganz neu, wir sind in das Jahr wirklich ganz, ganz gut gestartet Uns haben unsere Spender noch deutlich mehr als im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt aber wir vermuten auch, dass uns in den kommenden Monaten, ähm, dass es auch uns berührt und dass wir eher weniger Einnahmen haben, weil unsere Spender, da haben wir jetzt auch schon vereinzelt Anrufe, sagen, es, wir, wir würden euch gerne unterstützen. Aber es geht einfach nicht mehr. Wir kommen mit unseren laufenden Kosten nicht hin. Aber wir, wir fahren auf Sicht. Auch im weltweiten Dienst sind in einigen Ländern äh, sind genauso Ausgangssperren und müssen sie genauso äh, sich einschränken. Aber es gibt auch andere Situationen, wo wir schon merken, weil es so dramatisch ist, weil, weil wir so geschüttelt werden, kommen ganz neue Leute auf uns zu, die Fragen haben
0: und die nach Gott suchen und auch Gott finden. Schön, dass da auch bei aller Krise auch Chance mit drinsteckt. Reinhard, wie schaffst du das bei all dem, wo jetzt ihr wahrscheinlich relativ zügig auch reagieren musstet auf dieses Corona-Thema? Ich schätze mal, du hast die letzten Tage nicht viel Zeit gehabt. Wie schaffst du es trotzdem, deinen Fokus auf Jesus zu setzen in aller Krise? Für mich ist es zuerst mal eine große Freude
1: zu wissen, immer mit der Gewissheit in den Tag hineinzugehen, Jesus liebt mich. Und ich bin als sein Jünger gerufen. Das kommt vor mich, für, für mich vor allem, was ich von, mein, von meiner eigenen Seite tun kann. Ich weiß, ich bin von ihm geliebt. Ich weiß, ich bin sein als sein Jünger gerufen. Und dann gibt es natürlich so praktische Sachen, ähm, wo ich auch vermute, die, die sind eben nicht immer so gleich, einfach nur aus dem Boden zu stampfen, sondern die sind... Eine Gewohnheit, die sich über Jahre entwickelt hat. Und für mich ist es eine gute Gewohnheit, morgens einen Bibeltext zu lesen und bei der Autofahrt, wenn ich von Michelau nach Schondorf fahre, Psalmen, die ich in den letzten Jahren auswendig gelernt habe, zu beten. Heute Morgen, das war so schön, Psalm 16. Da geht es auch darum, dass der Psalmist sagt, bewahre mich Gott. Und dann spricht er darüber, wie er es total schwierig finde, dass es Leute gibt, die anderen Göttern nachfolgen. Und dann sagt er so an einer Stelle ganz trotzig, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du hältst mein Los in deinen Händen. Und wenn ich das so im Auto sagen kann, ohne dass mir jemand zuhört, auch ganz laut und ganz bewusst sagen kann, dann merke ich, dass das meiner Seele und meinem Geist total gut tut. Und dann habe ich natürlich das Privileg, dass ich tagsüber auch mit Leuten telefonieren kann, mit denen ich manchmal beten kann, mit denen ich manchmal über ein Wort reden kann, das empfinde ich als Riesengeschenk. Und dadurch bin ich immer wieder ausgerichtet auf Gott. Aber ich will es auch mal nochmal weg, diesen Gedanken, wie bin ich fokussiert auf Gott. Ich will es nicht nur auf Bibellesen und Beten beschränken, sondern ich glaube auch, das ist auch eine, eine tiefe Überzeugung von mir, dass wenn Jesus sagt im Johannes 14, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann liebt ihr mich. Dann bringt ihr damit zum Ausdruck, dass ihr mich liebt. Dass es genauso aus einen Fokus auf Gott halten ist, wenn ich einem Mitarbeiter zuhöre, der seine Not mir schildert und ähm, ich ein Ohr für ihn habe. Oder wenn ich jemand, der mich jetzt blöd anranzt, wenn ich ihm vergebe um Jesu Willen, dann ist das für mich auch den Fokus auf Jesus zu halten, weil mhm. weil ich weiß, dass er das möchte.
0: Dass es Liebe zum Ausdruck bringt. Mhm. Danke. Das, das war, da waren schon ganz viele Gedanken dabei, die wir glaube ich heute schon mitnehmen können in den Tag. Aber auch du hast uns einen eine Andacht, einen Impuls mitgebracht, ein Wort mitgebracht. Reinhard, wir freuen uns drauf. Schieß los.
1: Ich würde gern mhm. etwas teilen aus dem dritten Kapitel des Kolosserbriefs. Und dort heißt es, in der Genfer Übersetzung ist das überschrieben, dieses, dieser Abschnitt äh, mit dem Titel, das neue Leben, ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Und es heißt dann in den ersten drei Versen, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Soweit mal hier die ersten ähm, zwei Verse. Paulus spricht also den Christen in Kolosse etwas zu, was Jesus Christus für sie bewirkt hat und was ihnen vielleicht noch gar nicht so ganz bewusst war. Er spricht zu ihnen über eine neue Realität, die für jeden zutrifft, der ein Nachfolger Jesu ist. Jeder Christ gehört so unmittelbar zu Jesus, wie dein Hand, deine Hand oder dein Fuß auch zu deinem Körper gehören. Und deshalb kann Paulus diese ungeheuerliche Aussage machen, dass wir mit Jesus auferweckt wurden, dass unser Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes ist. Ich finde das so schön. Paulus macht an vielen Stellen in den unterschiedlichen Briefen, äh, diese, ja, diese Bemerkungen, die, die ganz tiefgreifenden ähm, Aussagen und sagt uns erstmal, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat. Er gibt erst einen Zuspruch, bevor er dann irgendwann mal über einen Anspruch ausspricht. Weil dann geht es natürlich weiter, auch in diesem dritten Kapitel. Dann gibt Paulus Anweisungen darüber, was im Leben eines Christen nun keinen Platz mehr hat und was zu einem Nachfolger Jesu gehört. Und dann in Vers 16 kommt diese fröhliche Aufforderung, wo es heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. So ist die Lutherübersetzung oder in der NGU heißt es, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Ich finde das ein wichtiges Wort, auch in den Zeiten, wo wir Kontaktsperren haben. Dass wir trotzdem das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Wie geht das? Wie können wir das? Ich glaube, wir können das im Gespräch in unseren Familien, aber auch über Medien, wo wir vielleicht sonst noch nie über Gottes Wort gesprochen haben. Am Telefon oder in elektronischen Kommunikationskanälen. Ich will euch fragen, liebe Brüder und Schwestern, habt ihr in den letzten Wochen jemand am Telefon schon mal ein Bibelwort zugesprochen? Oder habt ihr euch am Telefon über einen Text unterhalten, der euch beim eigenen Bibelstudium oder beim Lesen der Losung auch in, ins Herz gefallen ist? Ich glaube, das ist wichtig, weil in den Worten der Bibel ist unser Gott selber gegenwärtig. Viele von uns haben die Weitergabe oder das Gespräch über die Bibel nur im Zusammenhang mit einer Bibelgruppe oder dem Hauskreis oder ja, vielleicht sogar natürlich auch dem familiären Gespräch verordnet. Aber jetzt ist eine Zeit, auch andere Kanäle dafür zu nutzen. Warum ist es Zusprechen? das reine Zusprechen, ohne dass darüber auch ein großes Gespräch entsteht. Warum ist das so wichtig? Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Ich habe das oft erlebt, dass Gott durch andere zu mir sprechen möchte und ich durch das, was ich sage, auch andere anders erreiche, wie wenn man das selber liest. Ich habe das oft auch beim Bibelteilen erlebt, dass wenn ein anderer eine Beobachtung macht über den Bibeltext, dass er mir ins Herz fällt. Und diese Beobachtung hätte ich vielleicht selber gar nicht gemacht. Im Römer 17 gibt es einen weiteren Hinweis, warum wir dem, im Römer 15, Römer 17 gibt es gar nicht, Römer 15, Vers 4, gibt es einen weiteren Hinweis, warum wir das Wort Gottes warum wir ihm viel Raum geben sollen. Da heißt es, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Liebe Geschwister, ich will unbeirrbar durchhalten, bis sich meine, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ich will unbeirrbar durchhalten, bis Gott mich in seine neue Welt heimholt. Darum brauche ich Ermutigung aus Gottes Wort. Darum, liebe Schwester und lieber Bruder, für mich ist es wichtig, dass ihr mir auch Gottes Wort zusprecht, genauso wie ich euch auch Gottes Wort zuspreche. Wir brauchen einander damit wir am Ziel ankommen. Darum nochmal: mal, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen.
0: Amen. Amen. Danke dir, Reinhard, dass du uns dazu ermutigt hast, Wort Gottes auch zu teilen miteinander in den Zeiten. Ich glaube, man darf... Das noch immer wieder öfter sagen, in unseren heutigen Zeit sind Leute wirklich bereit, Wort Gottes zu hören. Es gibt viele Leute, denen ist gerade das Fundament und den Boden weggezogen worden und dann, sie sind froh und glücklich, wenn sie hören können, was Christen hier und was Wort Gottes ihnen ein Fundament geben kann. Reinhard, magst du uns noch segnen?
1: Ja, gerne. Ich würde euch mit einem Wort aus der Schrift selber segnen. Der Friede Gottes, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden.
0: Amen. Amen. Reinhard, du hast uns ermutigt, Wort Gottes zu teilen und ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass die Bibelliga da ganz viele tolle Materialien hat, die uns da helfen kann. Also daher mein heutiger kleiner Hinweis, guckt doch mal bei der Bibelliga auf ihrer Homepage, ob es nicht Materialien gibt, die ihr nutzen könnt, um Wort Gottes zu teilen und mitzugeben in eurer Nachbarschaft, in de, zu den Leuten, mit denen ihr gerade noch vielleicht auch in anderer Weise in Kontakt steht als sonst. Ich möchte euch am Ende noch wie jeden Tag einen Bibelfers mitgeben aus 2. Timotheus 3, Vers 17. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem Werk gerüstet. Wir wünschen euch Gottes Segen, alles Gute und adieu. Adieu. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.